0: Sozusagen. Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von BAYERN 2. Heute mit Tobias Stoßjek. Als ich zum ersten Mal davon gelesen habe, dachte ich, das ist ein Aprilscherz. Italien will Fremdworte verbieten. Also natürlich nicht Italien, sondern die neue, die rechte italienische Regierung. Und ganz konkret Fabio Rampelli, Vizepräsident der Abgeordnetenkammer, der kam vor ein paar Wochen mit einem Gesetzesvorschlag um die Ecke, der den Gebrauch von zum Beispiel Anglizismen im öffentlichen Raum unter Strafe stellen würde. Bis zu 100.000 Euro würden Ärzten, Beamtinnen, Lehrerinnen oder Journalisten demnach drohen, wenn sie zum Beispiel von Streaming sprechen Sprachpurismus, wie man ihn noch von Mussolini kennt, also aus dem italienischen Faschismus, wo seinerzeit eine ähnliche Sprachpolitik betrieben wurde. Grund genug, finde ich, um hier mal genauer hinzusehen, und das will ich jetzt tun, mit Elton Prifti, Professor für Romanistik an der Universität des Saarlandes und jetzt telefonisch mit mir verbunden. Hallo, Herr Prifti.
1: Ja, guten Tag, Herr Schlossig, und danke auch für die Einladung.
0: Herr Prifti, ich habe es schon gesagt, ich dachte, als ich das gehört habe, das klingt wie ein Aprilscherz. Was dachten Sie denn, als Sie von diesen Plänen zur Sprachbereinigung gehört haben?
1: Als ich davon hörte, ja, das hat mich schon überrascht. Und zwar ähm, eigentlich nicht in der Idee selbst, da diese Idee ja eigentlich vor fünf Jahren in der Form eines Gesetzesvorschlags publik gemacht wurde, sondern mich hat schon überrascht, dass die ähm, expliziten populistischen Züge des Gesetzesvorschlags und die darin enthaltene Realitätsferne bekommen jetzt offensichtlich wesentlich mehr Aufmerksamkeit, wie es äh, in den italienischen Medien und in der öffentlichen Diskussion aktuell zu entnehmen ist. Und genau vor diesem Hintergrund ist es wirklich verwunderlich, dass sogar in der Bezeichnung eines der neuen Ministerien der Regierung von Giorgia Meloni mhm. in prominenter Weise bei der Bezeichnung des Ministeriums Sogar ein Anglizismus enthalten ist.
0: Made in Italy, wenn
1: ich da in, richtig Genau, Ministerio Imprese e del Made in Italy, also Ministerium <lacht> für Unternehmen und für italienische Produkte. Und auch wenn Sie einen Blick auf die Internetseite des besagten Ministeriums äh, werfen, dann dort werden Sie schnell feststellen, es wimmelt an Anglizismen dort. Wir dürfen auch nicht vergessen, vielleicht haben die Autoren des Gesetzes es vergessen, aber es ist höchste Zeit daran zu erinnern, dass Wörter wie Bisteca, Kaffee, Patata, Tabako und so weiter und viele andere Wörter äh, des Italienischen aus anderen Sprachen stammen. Und es sind genau diese Wörter, die das Italienische bereichert haben und sogar diese Sprache, diese wunderschöne Sprache schmücken. Also es ist die Widersprüchlichkeit des Gesetzesvorhaben, die die Glaubwürdigkeit des Vorhabens in Frage stellen und das ist auch der Grund weswegen in den italienischen Medien sogar mit Humor damit umgegangen wird.
0: Ja, gar nicht so komisch. Ich hatte es schon erwähnt, ist ja die Tatsache, dass man sagen könnte, hier schließt Meloni oder, oder ihre Partei schon wieder an den italienischen Faschismus an. Das ist ja nichts so ganz Neues. Man sieht es zum Beispiel schon im Parteisymbol, dass hier so eine Art von Anschluss versucht wird. Kann man das denn so sagen? Also passiert das nun einmal mehr jetzt unter sprachpolitischen Vorzeichen, dass man sich salopp gesagt in die Tradition Mussolinis stellt?
1: Das kann man sicher auch so sehen, aber es gab in Italien bereits im 19. Jahrhundert explizite puristische, sprachpuristische Bewegungen, die allerdings in erster Linie mit der Nationbildung in Verbindung stehen. Mhm. Das natürliche Phänomen der fremdsprachlichen Elemente in einer anderen Sprache, in diesem Fall im Italienischen, das wird allerdings systematisch und viel tiefergehend vom Faschismus missbraucht.
0: Sie hatten gerade angesprochen, sozusagen dieser italienische Sprachpurismus zeigt sich unabhängig vom italienischen Faschismus, der sich erst später entwickelt, bereits im 19. Jahrhundert und wenn ich richtig recherchiert habe, dann ging es damals vor allem äh, um die Idealisierung der italienischen Sprache, die Dante die Petrarca, die Boccaccio verwendet haben.
1: Ja, die äh die sogenannten Trecorone, die sie nannten, also Dante Alighieri, Francesco Petrarca und Giovanni Boccaccio, bei denen ging es eher um die Suche nach einer sogenannten italienischen Gemeinsprache. Also wenn man ein wenig den Vergleich auch mit Entwicklungen bei anderen Sprachen und Kulturen betrachtet, ging es bei Dante Alighieri insbesondere um mhm. die Schaffung einer Sprache, die für die dichterische Tätigkeit geeignet ist. Welches ist das? passendste Modell. Im Falle des französischen, da war die Zielsetzung eine andere, das sollte eine Sprache geschaffen werden, die für die Staatsführung geeignet sei. Ne? Auch die Herangehensweisen sind sehr unterschiedlich und da sticht wirklich das italienische Modell sehr sehr deutlich heraus von den anderen, die wir so kennen. Ist so, ich würde es nicht übertreiben, wenn ich sagen würde, das ist schon ein Unikum, das nach einer Sprache für die Dichtung gesucht wurde. Ich rede, wie ja. gesagt, von den Anfängen von den Tre-Corona.
0: Mhm. Also nochmal ganz kurz, damit ich das ganz klar habe. In Frankreich ging es darum, eine ja, Einheitssprache zu finden, eine Nationalsprache zu finden ja, okay. und in Italien ging es eher darum, eine, eine Literatursprache zu finden.
1: Ursprünglich, ja. ja ursprünglich. Also. Dann später im 16., also eigentlich später im 18. Jahrhundert, auch dort ging es mit der Einigung Italiens, mit der Gründung Italiens als Staat 1861. Mhm. Auch dann ging es um die Nationalsprache. Und in diesem Sinne, der italienische Sprachpurismus kann man nach dem ähm, Vorbild des Französischen oder nicht nach dem Vorbild des Französischen, das wäre wahrscheinlich nicht sehr genau, sondern ähnlich wie dieses, man merkt Parallelen zwischen den zwei Modellen.
0: Zumindest ab, dann ab dem 19. Jahrhundert, dem, wenn sich der Sprachpurismus verbindet mit der Idee einer Nation.
1: Und dann später mit dem Faschismus, dann nahm eine andere Richtung. Dass, äh, mit dem Faschismus ging es dann, dann äh, wurde zu, äh, es wandelte sich dann von einem, wenn wir das so nennen äh, dürfen, äh, ja nationalistischen Purismus zu einem politischen Sprachpurismus, das für politische Zwecke, ganz klar dann auch missbraucht wurde und missbraucht wird.
0: Und in diesem Kontext, glaube ich, müssen wir auch den äh, Gesetzesvorschlag von Rampelli sehen. Wenn Sie eine Prognose wagen wollten, hat denn dieser Gesetzesvorschlag nur die geringste Aussicht auf Erfolg?
1: Äh, von dem, was ich jetzt betrachte, also die Entwicklung, also eine Prognose kann man wirklich, das möchte ich nicht wagen, aber ich kann nur sagen, was ich bisher beobachtet habe. So wie es bis jetzt damit umgegangen wird, ne? ich sehe keine richtigen Zeichen, dass das wirklich so umgesetzt werden würde, wie es äh, auf dem Papier steht. Ja. Aber auf alle Fälle einen gewissen politischen, einen politischen Zweck hat es schon erfüllt, weil äh, es ist noch ein zusätzliches Element in einer ganzen langen Reihe von anderen Erscheinungen, von kleineren Dingen unter Anführungsstrichen, die genau in dieselbe Richtung gehen. Vorgestern war der Tag der Befreiung, ein Nationalfeiertag. Ich habe sogar auch Diskussionen über die Änderung der Bezeichnung mitbekommen von Giorno della Liberazione, Festa della Liberazione, der Befreiung, zu Festa della Libertà, der Freiheit. Also auch da, wie Sie sehen, auch da wird die Sprache wieder missbraucht.
0: Also die Sprache bleibt sowohl Gegenstand als auch Instrument der Manipulation durch die italienische Rechte. Das sagt der Romanist Elton Prifti, Professor an der Uni Saarbrücken. Mit ihm habe ich gesprochen über das Vorhaben der italienischen Rechten, die Verwendung von Fremdwörtern im öffentlichen Raum unter Strafe zu stellen. Herr Prifti, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen für die Einladung und viel Erfolg.
0: Und das war es auch schon wieder mit sozusagen dem Magazin für deutsche Sprache auf Bayern 2. Uns gibt es wieder nächste Woche oder wann immer Sie wollen im Podcast-Center des Bayerischen Rundfunks. Und falls Sie Fragen, Kritik oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns gern. Am besten an sozusagen at bayern2.de. Würde uns interessieren. Am Mikrofon verabschiedet sich heute Tobias Stoßig.